0: todos. ¿Cómo están? Yo soy Ángeles. Yo soy Anabela Y este es el segundo episodio de la segunda temporada de Es un Crimen. El episodio número 12. El episodio número 12 en la cuenta total de episodios. 12 como
1: la hinchada de boca. La 12.
0: Un dato que no le importa a nadie. No, no, o sea, bueno. ¿Cómo te va? Bien, bien. A ver, bien. Bien, dentro de la medida de lo posible. Les contamos que este episodio iba a ser grabado hace una semana, otro dato que no les importa porque ustedes lo van a escuchar el día que corresponde, pero eh, tuvimos que posponer la grabación por razones de fuerza mayor, o de una persona mayor en todo caso.
1: Sí, sí, básicamente por eso digo que estoy bien en términos generales porque en realidad estoy muy cansada. Lo que sucedió el domingo pasado que íbamos a grabar es que falleció mi abuelo. Entonces, básicamente tuve que suspender muchas cosas, entre ellas la grabación del episodio. También suspendió un partido de fútbol, digo, suspendí un montón de cosas ese día, porque bueno, la verdad es que tenía que acatar estos este, problema familiar que estaba ocurriendo bueno, el domingo fue el velorio el lunes fue el entierro, en fin nada, mi abuelo era muy grande tenía 95 años casi 96, eh, y ya venía como medio flojo, con una insuficiencia cardíaca, venía más o menos así que lamentablemente lo, 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 lo perdimos el domingo bueno, le dedicamos a este episodio a tu abuelo, bueno, sí, qué sé yo sí, <risa> sí. no, eh, digo como, como homenaje Sí, yo sé que venimos charlando... A ver, en general y siempre hablamos de asesinos.
0: Creo que la cortina de este podcast, la inicial es... Esto es un crimen, un podcast sobre asesinos.
1: Sí, 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 sí. Pero viste que yo hablé un poco de otro tipo de asesinos, ¿no? Como podía ser, por ejemplo, los terroristas, eh, los de asesinatos masivos, etcétera. Y también me acordaba, ¿no? De... Ya que hablé de lo de las torres gemelas la otra vuelta, ¿no? El episodio anterior... Me acordé de los suicidas. Mi abuelo experimentó algo un poco extraño antes de, de morir, ¿sí? unas semanas antes de morir, que es que como estaba tan deprimido por, lo, por la pérdida de movilidad que tenía, que lo que hizo fue básicamente tirarse de las escaleras. Eh, y le salió mal, porque es Highlander mi abuelo, básicamente sobrevivió. Era. Sí, era. Y bueno, la verdad, eh, a ver, fuerte hasta gracioso te diría en algún punto, porque es como, ¿cómo puede ser que se hayas tirado las escaleras? O sea, ¿qué le pasa?
0: Y dijo algo así como que le salió mal, ¿no? Sí,
1: no, me dio mucha pena, una tristeza tremenda. Bueno, Anabela está abriendo su corazón a todos ustedes. Sí, bueno, pero a ver, también ¿sabes por qué? Me pasa algo cuando miro eh, youtubers o cuando escucho podcasters en general, que... Viste, está como, todo está todo bien, todo genial. Y la verdad es, no, somos personas, nos pasan cosas, a mí me pasó esto, por eso tengo muy poca energía esta semana. Además trabajé muchísimo, o sea, solamente me tomé el lunes y fue un día cargado de cosas para hacer. Y el resto de la semana trabajé muchísimo, o sea que yo estoy re cansada, estoy fusilada. Algo que nos pasó también hace una. poco, hace una semana, no, un poco días. más. Eh, María va a proceder a contarlo.
0: Bueno, básicamente es, es una cosa cotidiana. Se nos trabó una puerta de una habitación en esta casa. La puerta del cuarto principal. Vivimos en unos ambientes igual, creo que es el único cuarto que hay. Pero se nos trabó la puerta del cuarto y Bruno estaba adentro. Eh, se nos trabó, o sea, el, el pestillo dejó de responder... Al picaporte. O sea, uno movía el picaporte y era como. El pestillo te decía, nos vimos, no sé qué estás. No sé qué estás moviendo. Y bueno, hubo que solucionar el problema. Hay un video casi viral mío circulando por internet con una agujereadora haciéndole un agujero a la puerta y gritando, ¡La concha de tu madre! Que parezco Rambo. Sí, es espectacular. A ver. Después en... lo vamos a poner en el Facebook. Sí, sí, porque amerita, me parece. Que, de paso pueden unirse a nuestro grupo secreto de Facebook. No es secreto, es, es privado. privado. Bueno, perdón. A nuestro grupo privado de Facebook en la siguiente URL, facebook.com barra grups barra es un crimen podcast. Y tienen que responder ciertas preguntas para entrar. Y lo recalco porque hay gente que no responde ni una. Las preguntas son simples. ¿De qué país somos? ¿Cómo nos llamamos? ¿Y qué secciones tiene el podcast? ¿De qué país somos? Está muy claro. Chicos, nos pasamos diciendo boludo todo el episodio, la coche de tu madre, hablando así como argentino. Entonces está claro que somos. Nuestros nombres los decimos siempre al principio del podcast, cuando decimos, hola, ¿cómo estás? Ya soy Mongo, vos sos Monga. Tienen que saberlo. Si no saben las secciones, está todo bien. Pero respondan algo. Eso es para darle un mínimo nivel de seguridad al grupo de que no se meta cualquiera, como dije, a vender licuadoras. Sí, un mínimo filtro. Y la realidad es, entre
1: Ángeles y yo nos repartimos eh, la aprobación sí de cada uno. Y la verdad es que lo hacemos constantemente, lo hacemos a diario. O sea, fíjense que... Si hicieron la solicitud, no contestaron ninguna pregunta, todavía pueden ir a contestarlas y nosotras lo podemos, lo vamos a aceptar. ¿okay? Sí, si
0: pasa más de tres días y no respondieron las preguntas, aprieto rechazar soy así de jodida. Bueno, yo no
1: soy tan mala, así que por ahí si pasaron más de tres días fui yo la que los aceptó.
0: Bueno, es un grupo muy divertido. Me sorprendí mucho porque yo en el episodio pasado cuando lo presentamos del grupo ese, dije, no posteé en licuadoras, váyanse a Mercado de Libre. Y hubo una chica que subí una licuadora, me, me esmayé la risa. Bueno, hay mucha gente muy, muy activa. Pero esa no fue la única licuadora, ¿eh? No. Subieron
1: si dos licuadoras. Yo me caí de risa, o sea.
0: Después el meme... El de Drake. El meme de Drake con las pastillas y el hacha perdón yo no retengo nombres de personas en general
1: hay gente que nos está escuchando que no está en el grupo no métanse en el grupo giles si les interesa se pueden meter en el grupo por si supuesto. no
0: nos pueden seguir en twitter en arroba es un bajo y si no no nos sigan en ningún lado también, bueno, una novedad linda que tuvimos esta semana pasada es que fuimos a dar una charla a un colegio sobre el podcast. Fuimos al, al colegio Nuevo Guido Hispano, que queda en, en el barrio de Palermo, en esta capital federal. Nos invitó Paula, una... Una conocida que conocimos. Eso es, el hijo de sus hijos. Una conocida que conocimos. Una conocida que conocí el otro día, en un
1: lugar de <ríe> eh, conocimiento. Que
0: conocimos en este, en este ambiente tecnológico, que ella da clases en ese colegio, y nos invitó a que le demos al curso, a uno de los cursos mejor dicho, una charla sobre cómo, cómo hacemos el podcast. ¿No? Una charla, una, una conversación de contarles un poco qué hacemos, porque los chicos tienen que hacer como proyecto final un podcast.
1: Sí, y no te quiero interrumpir acá, pero María lo que hizo fue básicamente hablar como el orto ante chicos que ni siquiera habían terminado el secundario, o sea, estaban haciendo el, el colegio, ¿no? Buah. Nada, María tuvo más Buenas, o menos 8 de, de cada 10 palabras fueron insultos, pero creo
0: que eso ayudó a que los chicos entendieran mucho más la idea. Pero Ana, o sea, ¿vos te pensás que los chicos de 16 años... Nosotras somos dos boludas a lado de los chicos de 16 años, somos dos vírgenes, ¿entendés? Habla por vos. <risa> Mirá, si los pibes de 16 años se van a, so a, a sorprender porque yo diga culo, qué cagada. Caca, no. pito. Ya, ya les voy a anticipar <risa> que voy a tomarme el trabajo de hacer un compilado de todos mis insultos en todos los episodios. Cuando tenga tiempo lo voy a hacer. Lo voy a hacer a ver si puedo recapacitar en cierto punto. Bueno. Dimos la charla. ¿Vos cómo la pasaste en la charla? Muy bien. La verdad me gustó
1: mucho con, contar nuestras experiencias. A mí me gustó. Me parece que está bueno. Cualquier charla que invite a, a hacer algo después, como por ejemplo empezar a grabar tu propio podcast o lo que fuera, para mí es súper motivador. Sí,
0: escuchamos a algunos chicos que tenían unas ideas buenísimas. Buenísimas. Así que después cuando lo, los chicos... se eh... Graben el podcast y lo suban, les vamos a poner los, los links o en el Facebook bueno, o en el Twitter para que los puedan escuchar, porque seguro van a salir cosas muy copadas. Entre otras noticias, ha llegado algo que los fanáticos de este podcast estaban esperando. Tenemos un e-commerce para que puedan adquirir los productos de Es un crimen. Para que puedan ir por la calle con una remera que dice Es un crimen. Una gorrita que tiene un cuchillito. Ya ve que nos vamos a meter en un quilombo por esto, por hacer apología al delito Espero que no. Sepan usar el merchandising. Espero que no. ¿Cuál es la URL donde pueden ir a adquirir productos con el loguito de este podcast de mierda? Bueno, shop... Punto es un www.esuncrimen.com Sencillo, cortito, al pie, para que lo recuerden y puedan ser compradores compulsivos y, y así podemos mejorar este podcast. El dinero que, que, que ganemos, el poco dinero, porque sabemos que hay shipping y un montón de, de giladas, es para mejorar este podcast. Para poder comprar otro micrófono, para mejorar el sonido de alguna manera con algo extra que podamos comprar... Sí, por ejemplo, para
1: financiar grabaciones con más invitados, a ver, grabar con más de una persona es difícil, ya lo hacemos nosotras en un espacio reducido, y por ejemplo, hacer un episodio como el, el final de temporada, de la primera temporada, eh, necesitamos grabar en un estudio de grabación, y eso implica un costo
0: adicional. Eh. Sí, o, o quizás eso se solucionaría comprando otro micrófono, nosotros en este momento tenemos un micrófono, porque vivimos en Argentina, un país inflacionario que es muy caro.
1: El e-commerce nos va a ayudar también a financiar el hosting, donde se alojan nuestros episodios, y de esta forma llegar a mayor cantidad de plataformas de podcast.
0: Bueno, un dato que no le importa a nadie más que a nosotras y a nuestras tarjetas de crédito.
1: Sí, pero también, a ver, también como para admitir algo, eh, hacer un podcast es bastante barato, ¿sí? En términos generales. Pero cuando uno empieza a subir un poco el nivel, y creo que el, este podcast ha tenido un buen nivel desde el principio incluso, eh, hay que hacer ciertas inversiones. Como
0: dijimos, tenemos este grupo de Facebook y, y, el, y el Twitter y nos mandan mails también con propuestas de asesinos. Quiero que hablen de este asesino, quiero este, por favor, este, este, este. bueno Se nos hizo un quilombo astral de asesinos, así que se nos ocurrió una idea para poder... Organizar este quilombo de asesinos. Ustedes van a tener que postular su asesino. Nosotras vamos a elegir de esas postulaciones porque ustedes van a llenar un formulario. Ahora les pasamos la URL. Van a poner quiénes son ustedes, o sea, su nombre, el asesino que quieren de que hablemos y un comentario. En el comentario pueden poner por qué carajo quieren que hablemos de ese asesino. Si bien nosotros vamos a ver qué onda, qué asesinos son más atractivos que otros. Vamos a elegirlos. Entonces, entren a la siguiente URL. cor.to mi asesino. Ahí llena el formulario, lo mandan y tienen tiempo hasta el 30 de septiembre.
1: Algo que dijo María en forma incompleta es lo siguiente. gracias. Cada uno debe enviar ¿sí? el asesino que quieren que nosotras tratemos. De esas postulaciones, vamos a analizar las que más se repiten. Y ese selecto grupo de asesinos, 3, 4 o 5 asesinos, los vamos a postear en nuestro grupo cerrado de Facebook para que hagan una votación y decidan.
0: Sí, al fin del día, ustedes van a ser los que decidan qué asesinos extras que nosotras no teníamos en nuestra planificación van a traer al programa, porque... Se hicieron un montón de pedidos de asesinos y yo ya medio como que Para me mí, quiero suicidar. Para mí es muy difícil traquear los
1: asesinos que pidieron. Algunos nos gustan, los vamos anotando, suben el nivel de prioridad, pero me parece que esta es la forma más ordenada, un poco la más democrática también. Y al fin y al cabo, ustedes van a ser los que elijan su propia aventura,
0: como el libro. Exactamente. Así que ya saben cor.to barra mi asesino. Llenan el formulario, nos mandan el asesino del cual quieren que hablemos y lo vamos a someter a una encuesta. Y ustedes mismos van a ser quienes elijan el asesino de esta temporada, un asesino que no tengamos planificado. Ese mismo material lo vamos a seguir dosificando, haciendo encuestas y así vamos a ir poniendo en el podcast los asesinos que ustedes quieren escuchar. Habiendo hecho una introducción, vamos al caso del día de hoy. Vamos a hablar de una, entre comillas, asesina peruana. Digo entre comillas porque no fue la autora material del hecho, sino la autora intelectual, lo cual sigue siendo grave. Nuestra asesina del día de hoy es peruana, o sea que hoy tenemos un especial... Perú. Esta asesina no la postuló nadie, esta asesina yo la tenía en mi cartera de asesinos y me pareció muy interesante. ¿Por qué? Tenemos una persona en la sala que vivió muchísimos años en Perú y puede contarnos detalles incluso de hasta el barrio donde esta asesina se movía.
1: ¡Para todo el Perú y América!
0: Bueno, como bien dijo el presentador, nuestra asesina del día de hoy se llama Avencia Mesa, la reina de las parranditas. Avencia Mesa, ¿te suena el nombre?
1: Me sonó a Aversia Mesa. <risa> no. Aversia Mesa. Aversia Mesa.
0: No me jodas, Qué suena penaltura. eso. Bueno. Se llama Abencia Mesa. Abencia Mesa es una cantante muy conocida en Perú de un género eh, llamado huayno. Es un, es un estilo de música en el que es muy característica la forma de cantar del intérprete. Hacen como unas cosas medio locas con la voz y el arpa también es un instrumento muy protagónico en el huayno. Hace unos años se hizo famosa una intérprete de, 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 de este género casi a modo de consumo irónico, Wendy Zulca. En el norte de nuestro país, el huayno es un, es un género que está muy presente. El
1: huayno es un estilo de música popular.
0: Folclórico.
1: Pero muy folclórico. Sí. Forma parte del folclore peruano, pero no es música que escucharían los adolescentes promedio en Perú. Es como decir un chamamé, una cosa así. Por ahí lo que, la que escucharían... ¿Tus abuelos o, no sé, tus padres? Y hasta ahí, y ni siquiera, te digo.
0: Bueno, eh, la apodan la reina de las parranditas porque este episodio va a ser un poco al revés de lo que hacemos siempre, de que es aclarar términos argentinos, sino que va a ser al revés. Vamos a aclarar términos peruanos o latinoamericanos a los argentinos que no vamos a entender un carajo, empezando por parranditas. Parranditas es como una especie de, de, de popurrí de varias canciones... Que se llama Parranda. Y esta señora Avencia se caracterizaba por, en sus conciertos, hacer este tipo de cosas. Agarrar muchas canciones y cantarlas como si fuera una sola, una seguida de otra. Entonces, de ahí el apodo La Reina de las Parranditas.
1: Lo que yo llamaría un enganchado.
0: Claro. Sí, acá se le llama enganchado. Parranda era es, es como el nombre que se le da también en el folclore peruano, tengo entendido. Entonces, Avencia Mesa, la reina de las parranditas.
1: Para mí la parranda es como la fiesta, la joda. La, sí. el, el No sé, Naked Wild Dawn. ¿sí? El Naked Wild que daban en The Entertainment. Eso era la parranda, la joda.
0: Sí, en un punto también tengo entendido que los shows de, de este tipo de música son medio como una fiesta, como una joda. La gente toma mucho alcohol, bailan. Son como, no un descontrol, pero son como algo muy muy vivaz. Bueno, Avencia nace el 7 de junio de 1975 y ahora cuando voy a hablar de las localidades, los lugares de Perú, te voy a pedir, Ana Bela, si por favor podés ayudarnos, nace en Huari, que supongo que es el... el es la ciudad. El, es la ciudad de Ancash,
1: que no sé qué es. Ancash es un departamento. Es un departamento en Perú. No conozco Ancash, lo que puedo decir es que el interior de Perú es un mundo aparte. Un mundo aparte en comparación de Lima, ¿no? Lima como departamento y Lima como ciudad.
0: Avencia era de una familia bastante numerosa, eran ocho hermanos. Su gusto por la música viene desde cuando era chiquita, ¿no? Su padre también, el que era cantante de, de, de folclore peruano, le inculcó la música. Eso, eso sabemos que es muy común, que uno mame de sus padres determinadas cosas, como por ejemplo la música, etcétera. Bueno, la familia de Avencia era muy unida hasta que, bueno, el padre tuvo un accidente de tránsito y, y se pelearon todos. Se ve que el padre era un poco el que mantenía a la familia unida. Probablemente, sí. Buena observación. En estos tiempos Avencia es una persona muy famosa, pero en aquel entonces nadie la conocía cuando era, cuando era jovencita. Y bueno, ella empezó a trabajar en una peña que... Peña es lo mismo que acá, es un, un lugar donde la gente se junta a comer y a, a bailar, mientras un grupo folclórico toca música, básicamente. Trabajó como, como moza en una peña y ahí encontró que eso era lo que le gustaba hacer, ¿no? Su vocación. Trabajando en esa peña también conoció a un, a un hombre, se enamoró, bueno, tuvieron una relación, quedó embarazada. Desafortunadamente este hombre. Era casado, entonces Avencia tomó la decisión de practicarse un aborto. Esto creo que es súper obvio. No es legal el aborto en Perú. Bien, no, buena aclaración. En Argentina tampoco, por ahora. Eh, hay, hay un montón de, de discusión sobre el tema.
1: Se podría decir que en Latinoamérica en general no es, no es legal,
0: excepto Uruguay. Y en Perú, a, acá en Argentina por lo menos la discusión existe. De hecho, se es, como siempre pasa en Argentina y en todos lados va es la condición humana, formar bandos, están los pro-aborto, los no-aborto. Me imagino que en Perú el tema de la discusión todavía no, no, no existe demasiado.
1: No, no Perú es un país al cual esta, este tipo de discusiones eh, llegan con un poco más de delay. Argentina en ese sentido es un poquito más pionero, ¿no? como lo fue por ejemplo con el matrimonio igualitario, eh, en Perú, por ejemplo, la, la discusión sobre el matrimonio igualitario arrancó hace dos, tres años. Pues es muy reciente.
0: El país pionero de Latinoamérica básicamente es, es Uruguay. Porque es
1: hermosamente chico y es mucho más fácil que la gente se ponga de acuerdo, vote.
0: Luego de, de trabajar como moza en esta peña, eh, en, eh, empezó a cantar en un, en un grupo musical. Y luego de ahí comenzó con su carrera solista. Empezó a tener bastante éxito, la gente la, la seguía y mucho. Y uno de sus sobrenombres, más allá de la reina de las parranditas, es la Pistolita. Un día estaban en una peña cantando y se armó un quilombo terrible, la gente se empezó a cagar a trompadas, quilombo, quilombo, quilombo. Ella peló un chumbo y pegó tres tiros al aire y se calmaron todos. En el año 87 tuvo un hijo y el dato de color es que ella no sabía que estaba embarazada. ¿No? evidentemente tenía una, una relación con alguien, y un día sintió un dolor muy fuerte de panza y estaba dando a luz. Sí. Hay un documental en, en Discovery Channel, creo, sobre mujeres que no sabían que estaban embarazadas y se enteran en el momento que van a dar a luz. Es como bizarro. tipo ¿nunca... Sí, no, no sé. O sea, que eh...
1: Ay, tú que y tengo que quedar boom, un pibe. No, <risa> no aparte...
0: Le ganan a todos esos controles prenatales que las mujeres se tienen que hacer porque, porque el pibe puede salir así o así, bla, bla, bla. No sé, no se sé, dan ni, ni una ecografía, ni es, una inyección, es chupan huevo. Es
1: chupa la medicina pumba. Sí,
0: eh, nació Josmel.
1: No es un nombre común, Josmel, y. No creo que nunca lo sea.
0: <risa> no, no, es un nombre muy. muy particular. Avencia fue ganando popularidad muy, 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 muy rápidamente. Sobre todo en el año 2008, ¿no? YouTube. Sus, sus videos en YouTube fueron un éxito. Sus videos de, de shows,
1: etc. Lo que pasa es que también 2008 es un año en el que explota YouTube. Es que YouTube. Eh, no, no conseguimos la vida sin YouTube en este momento, pero YouTube no existía en un momento. Hasta que no, empezó a explotar. Y fue, empezó a ser en esa época, ¿eh? Sí, sí. Bien. Fue incluso unos años antes, pero 2008,
0: plena explosión de YouTube, plena. El nombre Avencia tampoco es, es muy común, ¿no? Pero, porque no yo sí. sé que, bueno, acá es muy común en Argentina determinados nombres, en otros lados, no. Digamos, hay otros nombres que a nosotros nos parecen rarísimos que en otros lados son muy comunes, como por ejemplo, en, en Uruguay es muy común llamarse Washington.
1: Sí, Avencia es un nombre
0: extraño. Bien. Mesa es un apellido bastante común. Como acá, Sí, sí. Eh, pero es Mesa con Z. Sí. Avencia era muy admiradora de una cantante apodada la princesa del folclore peruano, Alicia Delgado. Alicia Delgado era como la pionera en esto del guayno, en, en hacer incursionar el arpa dentro del guayno. Alicia Delgado nació en el año 59, o sea, tenía unos años más que Avencia y ya era una figura consagrada en el folclore peruano. Era como si yo te dijera, bueno, ya, ya no está con nosotros, pero si yo te dijera Mercedes Sosa, era, estaba, estaba en ese nivel de fama en Perú. Fue muy famosa hasta que a fines de, por los años 80 aproximadamente, se fue a vivir a Estados Unidos un tiempo porque pretendía captar en Estados Unidos al público latinoamericano y peruano sobre todo que estaba viviendo ahí. ¿Por qué? Porque había mucha gente que se estaba yendo a la mierda por el tema de Sendero Luminoso. ¿Qué mencionamos en el episodio anterior? Sí, parece que era algo muy jodido, ¿no? ¿Querés contar un poco de Sendero Luminoso?
1: Sí, a ver, yo no tengo muchos recuerdos porque en realidad cuando yo llegué a Lima en el año 2000, Lima se estaba recuperando de Sendero Luminoso, de ese terrorismo. Pero por lo que me contó de mis profesores, Sendero Luminoso, este grupo terrorista, tenía un modus operandi de, por ejemplo, poner bombas, hacer amenazas de bombas y... Hacía algo muy común que era, por ejemplo, llamar a los colegios y decir, ¿saben qué? Tenemos una bomba. Aterraban a la gente, a, hay gente que la tenían presa en su casa o la tenían secuestrada en su casa. Tenían un tipo de terrorismo bastante fuerte,
0: ¿no? Y, y de un origen, en realidad... Comunista. El inicio, digamos, de Sendero Luminoso es en los años 80, justamente, ¿no? Tengo entendido que ya no... Bueno, como vos dijiste que se estaban recuperando de Sendero Luminoso. Claro, el, su actividad teóricamente terminó, parece, en el año 99, pero ahora parece que están volviendo a echar los huevos, ¿no? ¿De alguna manera?
1: No, a ver, no está claro que están de vuelta, pero cada tanto aparecen pintadas, ¿no? Aparecen como grafitis en algunos lugares en Lima... Eso les recuerda mucho a la época de Sendero Luminoso cuando habían pintadas que ellos mismos hacían. Entonces mm. aparecen pintadas en el año 2019, 2018 y dicen ¡Uy!
0: Qué ser, ¿Será
1: que vuelve Sendero Luminoso? Eh, lo que yo entiendo es que también este grupo terrorista tenía mucho que ver con el mundo de las drogas. Eh, hacían lo que sería como un narcoterrorismo. Eh, y bueno, realmente era era muy fuerte. Yo yo sé que Lima pasó, Lima y no sé si de otras partes de Perú también. Pasaron una de sus peores
0: épocas. Mataban mucha gente, ¿no? Hacían un quilombo terrible. Mataban
1: mucha gente, secuestraban
0: gente, robaban, ponían bombas. Entonces, esta famosa cantante Alicia Delgado se había ido a vivir a Estados Unidos para poder captar... El público peruano y latinoamericano que vivía ahí, justamente por esto que hablábamos de gente que se fue a vivir a otro país, porque la estaba pasando para el orto con sendero luminoso.
1: No sé si tenés el dato, pero ¿se fue a vivir a Miami?
0: No, se fue, estuvo en Nueva Jersey, creo. mira Sí, igual creo que estuvo haciendo giras por un montón de lugares. La realidad es que no le fue muy bien, le fue bastante para el orto... Y eh, volvió, volvió a Perú. Volvió hacia el año 98, 99. Avencia y Alicia se conocen cuando Alicia vuelve de Norteamérica, habiendo fracasado, digamos, en tratar de captar a las audiencias allá en Estados Unidos. Y en Perú, ya si bien era súper conocida, no era lo que era, no Tenía que recuperar un poco de, de, de éxito. Entonces Avencia, en vez de tomarla como una rival en las presentaciones, digamos, porque en, en un punto eran, eran competencia, las dos se dedicaban a lo mismo, decidió ayudarla a volver a conquistar al público peruano, devolverle el éxito que Alicia tenía en un principio, en los años 70, 80, cuando era una estrella del folclore peruano. Comienzan una relación de amistad. Una relación laboral. También fundan una productora, dan presentaciones las dos juntas en el escenario. Y luego la relación escala hacia algo más intenso, como una relación de pareja. Avencia fue la primera artista de Perú, básicamente, en revelar su orientación sexual. Vos viviste en Perú... Sabemos que quizás Perú es un poco más reacio, o, o Bolivia también, eh, hablar temas de homosexualidad. Sí, a ver, países
1: en general homofóbicos. Son países que no están muy de acuerdo y que en general ni siquiera tienen mucha participación eh, el colectivo LGBT en los medios tampoco.
0: Claro, eh, en, en Argentina se están viviendo momentos de mucho de mucho cambio social y hoy en Argentina es, es impensado quizás, no si bien por supuesto que suceden situaciones de discriminación a homosexuales, a trans, etcétera es, es medio impensado hoy eh, decir que, que alguien diga en la televisión, por ejemplo, una frase homofóbica o, o, o está muy mal visto...
1: Si se dice, es rápidamente repudiada, o sea, es como que el tema está mucho más sobre la mesa y la gente está mucho más atenta a lo que dice y cómo lo dice.
0: Exactamente, entonces, en este sentido, ¿no? Perú no, no tiene tan aceptado el tema de la homosexualidad. Y bueno, Avencia fue la primera en declararse homosexual y empezaron a tener una relación, ¿no? Esta relación, si bien ellas no decían explícitamente sobre todo Alicia, ¿no? Alicia era... Muy reacia a decir que Avencia era su pareja, sino que decía que eran amigas, como la amiguita. Y lo mismo en la opinión pública de Perú. Pero lo que no quita que haya habido como un gran juego mediático alrededor de esa relación. Ellas estaban en televisión todo el tiempo, mostrando a su pareja, haciendo... Vi, vi un... Como una especie de sketch que hicieron de, de Avencia yéndola a rescatar a Alicia vestida del zorro. Bueno, haciendo como unas cosas medias locas. Mostrando claramente que eso ya no era una amistad, sino que era algo más. Avencia llevándole flores, agarrándola de la mano, diciendo que, ella era, que, que Alicia era todo para ella.
1: Lo que me eh, llama la atención de lo que me contás es... ¿Cuál era el comportamiento del público, no? ¿Qué opinaba la gente de esto?
0: Es raro porque no decían que eran pareja, pero el, el público tampoco lo decía, pero mostraban todo el tiempo lo que hacían y eso generaba un montón de publicidad y, y la, tenían éxito televisivo porque lograban que la gente hablara de ellas y siempre que hablen de vos, aunque hablen bien o mal... Es publicidad. No existe la mala prensa. Sí, ese es el eslogan es un crimen. Eh, no existe la mala prensa. Pero, por ejemplo, había gente que ya, las, ya no las iba a ver en sus presentaciones, porque por esto que vos decías de... Son lesbianas. Entonces, pasaba un poco eso, pero había un gran, una gran explosión mediática... Alrededor de esta pareja Ellas tenían una relación Casi como de actores de Hollywood digamos, Se regalaban joyas, autos, viajes al Caribe bla, bla, bla. Era como muy, muy, muy morboso Y vivieron juntas Vivieron juntas en un barrio De, de la ciudad de Lima Llamado La Molina eh, Bruno, Bruno, ¿vos viviste ahí? No, Bruno me dice que no tenemos a alguien en la sala que vivió en el barrio La Molina, en Lima. ¿Quién es? Sería yo. Muy bien.
1: Contanos. Ahora, qué casualidad, ¿no? Sí. Yo viví 10 años en La Molina. La Molina es un barrio muy lindo, muy agradable del sur de Lima. Es un barrio... ¡Qué nivel! Sí, bien. De la ciudad de Lima... Se podría decir que hay pocos barrios que son qué nivel, pero son San Isidro, Miraflores... Como acá? San Isidro. San Isidro, Miraflores y La Molina. Si hay otros barrios un poco más chetos, estarían en un segundo nivel y obviamente no, no, por ahí no los tengo tan, tan al día. La Molina es eh, un barrio que está al sur de Lima, al, al sur de lo que sería la, el, el centro de Lima, pero además es un barrio muy característico porque sale el sol. ¿Por qué digo que sale el sol? ¿Qué? Porque Lima le dicen panza de burro. ¿Por ¿Qué quiere decir esto? Que en Lima está siempre nublado. ¿sí? El cielo está siempre gris. Y siempre parece que va a llover, pero nunca llueve.
0: ¿Por qué es esto? ¿Algo con la, la, la geología del lugar?
1: Más tiene que ver con... Las ciencias de la atmósfera del lugar.
0: <risa> no, no, pero me refería a que, qué sé yo, estuviera... Bueno... No conozco Lima, no sé. ¿Algún cordón montañoso que impide que las nubes se vayan a la mierda o algo así? Sí,
1: es muy probable que tenga que ver con eso. Ah, bueno, ¿viste? Sí, y por sí, es un hecho más bien geográfico y tiene que ver bah. con que Lima es un desierto. Es un desierto porque además los desiertos se definen por la cantidad de, de milímetros ¿no? que caen por año. Y Lima tiene un registro de lluvias absolutamente bajo. ¿Sí? anualmente es muy bajo. Lo que sucede en Lima es que no llueve, sino que hay como una leve garúa ¿sí? que sucede prácticamente todo el año. ¿okay? Como eh, una,
0: un te una, finito. Un...
1: Sí, como una lloviznita así desagradable. Insoportable. insoportable que tenés. Por lo general, no digo todas las mañanas, pero el 70% de las mañanas ¿sí? en Lima. Entonces te levantas, garúa. Si tenés un poquito de suerte, al mediodía sale un poco el sol y a la tarde se vuelve a nublar.
0: ¿Y por qué en la Molina es el único barrio que sale el sol?
1: Esa también es una buena pregunta, para la cual no tengo respuesta. Pero suele salir más el sol, sí, en promedio sale un poco más el sol en, en la Molina. sí. Ese fue el motivo por el cual mis padres decidieron irse a vivir ahí.
0: Por eso debe ser más caro también vivir en la Molina.
1: Sí, a ver, San Isidro y Miraflores, que están muy cerquita de la costa, no tienen tanto sol, de hecho tienen mucho más nubosidad, ¿sí? Es más se podría decir que las nubes están tan bajas a veces que entran adentro de un edificio, ¿no? O sea, abro la ventana y la nube la tengo adentro del Eh,
0: nubes. nube bonita a tomar unos mate.
1: Bueno, algo así. Entonces, lo que estaba diciendo es La Molina es un barrio muy Kenny muy nivel
0: ¿Qué nivel?
1: lleno de gente muy concheta, como el concheto, como el concheto y con un montón de casas Conchetas, ¿sí? En condominios con chetos.
0: No me espera otra cosa de Fíjate que dije
1: en condominios con chetos.
0: Muy bien. ¿Qué, qué serían los condominios? Disculpame, no, no. Los
1: condominios son como barrios cerrados, ah. sí. Que tienen como una seguridad mayor, sí. Y se dicen que son condominios porque las casas en general son
0: todas iguales. Sí. como esas de las películas Yankees que son como clonaditas
1: muy parecidas pero no son todas más o menos iguales pero no son idénticas estos condominios tienen personas eh, digo familias en general con mucho dinero con muy buen pasar económico y lo que se ve mucho en La Molina es además autos muy caros ¿sí? eh, no era raro salir a caminar a la mañana por la molina y de golpe cruzarte un Audi R8
0: Mira una Ferrari mirá! ¡Ah!
1: Ferrari, Audi R8 autos eh, un Audi TT, ese tipo de autos caros sí, que en realidad, perdón más al pedo no se podía porque lo que sucede con la ciudad de Lima es que el asfalto es un desastre
0: y te hay... compras un Audi y lo haces mierda. El asfalto es
1: un desastre, hay muchos lomas de burro. Es como que te compras un auto increíble, pero no lo puedes disfrutar.
0: Bueno, Buenos Aires más o menos.
1: No, Buenos Aires es un lujo. la. Eh, así que bueno, eso es un poco La Molina. Y es además un barrio que tiene mucho verde. Eh, no, hay, no
0: hay edificios, me imagino. No,
1: no hay edificios. ¿Hay
0: edificios
1: en Lima en general? Sí, 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 en la parte de la costa hay edificios. Eh, lo que tiene La Molina es que tiene más bien eh, casas bajas, ¿sí? Y tiene... Un acceso a los cerros eh, muy, muy, directo. muy directo, ¿sí? O sea, es muy normal que, por ejemplo, hayan casas en los cerros, ¿sí? O que también se produzcan muchos robos porque la gente entra por los cerros a las casas. Ah. Nada, un dato que no le importa a nadie.
0: <risa> Pero, a ver, entonces en La Molina viven quizás, bueno, me imagino empresarios, gente famosa... ¿Cómo serían Avencia Mesa y Alicia Delgado?
1: Sí, sí, sí. En general, gente de muy buen pasar económico, entre los cuales pueden haber famosos
0: también, sí. ¿Alguna vez te cruzaste con algún famoso en el barrio? Sí. ¿Quién?
1: Eh, una vez me crucé a Pedro Suárez Bertis. ¿Quién, quién es? Es un cantante muy famoso peruano. Ah, también me he cruzado a Gianmarco, también otro cantante peruano muy famoso. Y después ¿Juan me... Diego Flores? No, Juan Diego Flores, Tristeza. no. Es, es otro nivel. Juan te Diego. amo, Juan Diego. Juan Diego Flores, igual, es más conocido en el mundo que, sí. que en Perú, en, exactamente. Eh, pero también me he cruzado muchos jugadores de fútbol.
0: A vos que no te gusta.
1: Eh, Ñol Solano, que los peruanos lo tienen sumamente presente. Eh, Claudio Pizarro, ¿sí? El, el bombardero. Y nada, qué sé yo, gente famosa de Perú. Vos recordás
0: con mucho cariño Perú, ¿no? Te, sí, te, sí. Hagamos un paréntesis acá. Sí. Si querés, expresar tu amor por el pueblo peruano, a mí lo que, demagogia. A mí lo que me gustaba
1: de Perú y también no me gustaba es que se conoce todo el mundo, ¿sí? O sea, es muy chico por lo menos el círculo en el que uno se mueve y todo el mundo conoce a todo el mundo. Y entonces vas al supermercado y siempre te vas a cruzar a alguien, ¿sí? Eso quiere decir que nunca podés ir en jogging, <risa> Nunca puedes ir en pijama al supermercado porque siempre te vas a cruzar a alguien.
0: Yo recién me crucé al chino casi en culo. O bueno, sea... pero el
1: chino está en culo también. Entonces, está bien. Está bien. Pero bueno, lo que tiene Lima es eso. Es muy familiar, la gente es muy agradable. sí. Pero también sucede algo muy llamativo en Lima que es que la sociedad está muy segmentada entre los ricos y los pobres. ¿sí? Esto ¿qué, ¿Qué quiere decir? La clase media en Lima... Es chica, es reducida Pero ha ido aumentando Con el paso del tiempo ¿Sí? Eso es algo muy bueno Pero es muy distinto de lo que sucede En Buenos Aires, por ejemplo
0: que En Buenos Aires lo que pasa es que y En Argentina en general Que la clase media es la clase predominante eh, Los ricos son los pocos Y bueno, los pobres ahora no tanto son No son pocos, pero la, la clase eh... Los pocos son cada vez más eso es Claro, cierto. los pocos son cada vez más Pero los ricos son los menos, digamos las clases ahora, si queremos decir predominantes, son los, la, la clase baja y la clase media. Argentina, eh, Buenos Aires, ni hablar, ¿no? Es, es un, una ciudad de clase media.
1: Sí, sí, no sé si pura clase media, pero tiene las tres clases, se podría decir. En Lima, no tanto. Lima es más como muy, po muy pocos de la clase alta, ¿sí? Y después una clase baja muy, muy grande, ¿sí?
0: En volumen estoy hablando. Vos recordás también con mucho cariño la comida. De la comida Perú. peruana
1: que es la mejor del mundo, absolutamente.
0: Bueno, y habiendo contado todos estos datos que no le importan a nadie, bueno, algunos sí porque hacen el caso, vamos a continuar. Bueno, Alicia y Avencia vivían en La Molina, el barrio de Anabela. <ríe> el barrio en el que vivió Anabela. Además de, de ser polémica, ¿no? Su relación en, en la sociedad, su propia familia, la, la propia familia de Alicia. Se encontraba un poco incómoda al respecto porque no les gustaba que Alicia, que era la cantante de folclore peruano, el prototipo de mujer andina fuera lesbiana. Me quedé cuando dijiste prototipo de mujer andina. <risa> Para cantar estos guaynos, ella se pone en la vestimenta propia del, del folclore. Entonces montan como un poco un personaje de... Soy el, el, el prototipo de, de mujer peruana, o, o digo andina para, para generalizar, porque es, un, es como una zona, pero... Si buscan en, en YouTube, van a encontrar entrevistas de, de Avencia y Alicia, las dos juntas, hablando con Jaime Bailey, por ejemplo. Creo que a vos te encanta Jaime Bailey, ¿no?
1: A mí me encanta Jaime Bailey, y yo quiero hacer una aclaración acá. Jaime Bailey es un famoso escritor y periodista peruano. Que tiene un pelo que me pone nerviosa. Tiene un pelo divino. Pero más allá de eso, Jaime es bisexual. Esto no es un dato menor porque ayudó muchísimo Jaime Bailey a visibilizar ¿sí? el colectivo LGTB en. O LGBT. O LGBT, perdón. En los medios.
0: Sí, sí, de hecho me imagino que las invitó y eso también es, es parte de...
1: Además, Jaime Bailey es un eximio periodista que luchó mucho contra la corrupción en Perú. Le hizo entrevistas a un montón de presidentes y expresidentes y un montón de figuras de los medios y sus entrevistas siempre han trascendido porque son excelentes, simplemente porque Jaime no tiene pelos en la lengua al momento de
0: preguntar. Sí, sí, si ustedes ven la entrevista, no, no tiene sentido que, que yo le robe contenido a Jaime Bailey, pero la pueden buscar y, y él les hace este planteo, ¿no? Avencia estaba está muy segura, estaba muy segura de, de su sexualidad, diciendo que ella estaba perdidamente enamorada de Alicia, que tenían una relación, y cuando él le pregunta a Alicia, le dice... Alicia, vos no, no mostrás demasiado esto mismo que dice Avencia, ¿no? Y, y intentó sacarle a Alicia ese tipo de información y Alicia no se día, el tipo Le decía, lo que pasaba en la casa era asunto de ellas, lo cual en un punto está bien porque uno no tiene por qué ventilar qué hacen las cuatro partes de su casa. Pero eh, Jaime Bailey es bastante tiene como una proyección internacional bastante grande. ¿Y, y cómo es visto el tema ese de su bisexualidad en Perú?
1: Sin dudas es visto como algo polémico. A ver, más que más cuando Jaime Bailey tenía novios, sí, cuando salía con hombres muy públicamente y la gente no quería saber nada. Y de golpe salía con mujeres y la gente no entendía un cuerno, era como este tipo salió con un tipo, ahora sale con una mina, no entendían nada. Imagínate, si para los peruanos era difícil entender la homosexualidad, imagínate la bisexualidad. Era
0: un alien. Era
1: un alien, absolutamente, sí. Pero ahora que mencionaste lo de la proyección internacional, es verdad. Jaime Bailey es un periodista que es conocido en toda Latinoamérica y también en algunos países sí eh, hispanohablantes. Porque además Jaime Bailey grababa su programa, El Francotirador.
0: Ese programa mismo. Sí, ese
1: es. mismo programa en Perú, pero también desde Miami. En algunos casos ha hecho su programa siempre desde Miami. Y las entrevistas se, se transmitían en vivo ¿sí? o grabadas de la semana anterior. En eh, los
0: canales peruanos Mirá vos, sí, sí Jaime Bailey acá en Argentina es Ultra mega conocido no Hay, hay una cosa también que pasa en la entrevista Con Jaime Bailey, en la entrevista de Alicia Y Avencia Que Avencia Reconoce en un momento que es Medio se calentó Y le pegó a Alicia Alerta Alerta violencia de género Es el gran
1: amiga date cuenta
0: y Alicia dice, no, pero bueno, yo ya la perdoné. En la violencia de género, que, que es otro tema que está muy, muy, muy presente en Argentina últimamente, que incluso hay, hay como instructivos para darte cuenta en qué momento vos estás siendo víctima de violencia de género porque pasa eso de un círculo vicioso. O te pegan o te agreguen de alguna manera, ya sea físico o psicológicamente, y después vos perdonás y te vuelven a agredir y volvés a perdonar y es como un, un círculo que se genera. Y evidentemente, Alicia y Vencia estaban viviendo en una relación un poco violenta. Y esto me recuerda al quinto episodio de la temporada pasada, del Cholo, en el que hablamos también de, eh, que luego lo corregimos en el episodio anterior, violencia de género en parejas homosexuales. En ese caso fue un femicidio, que es completamente válido en parejas homosexuales, pero... Está bueno saber que eh, la violencia de género no es... Eh, eh, quizás suena obvio lo que voy a decir, pero en las parejas homosexuales también existe la violencia de género. Y esta pareja era claramente, según lo que contaban incluso públicamente, eran parte de esa violencia de género. En un momento Alicia intenta cortar la relación con Avencia. Porque, bueno, evidentemente, no sé, X motivo puede tener, ¿no? No, no quiero estar más como fin. Y a Bencia le cayó para el orto porque Alicia había empezado a salir con un muchacho. Y cuando digo Alicia, me, me pasa lo hablar que me acuerdo de mi vieja, porque mi hija se llama Alicia. <risa> <risa> y acá hablamos tipo, che, Alicia, ah, llamó Alicia. Uh, Alicia me dio comida, Alicia esto, Alicia el otro. Entonces, cuando digo Alicia... Me acuerdo de mi mamá. Alicia había empezado a salir con otro muchacho, a tener otra relación luego de haber cortado su relación con Avencia. Otra cosa que a Avencia le cayó como el orto. Avencia, podemos decir en lenguaje coloquial y bien argentino, piró. Piró. Pero, como yo les dije al principio de este episodio... Avencia es una asesina, entre comillas, porque no fue la autora material, sino que fue la autora intelectual de un crimen. Avencia mandó a matar a Alicia para... Bueno, no sé, porque evidentemente, eh, si ella no podía tener a Alicia, nadie más.
1: Típico del protagonista de una relación de violencia de género. O sea,
0: Exactamente, es el clásico. Es el, eh, el, los
1: celos, que es como si no es para mí, no es para nadie. En
0: el caso del Cholo, en el episodio 5 de la temporada pasada, fue ella misma la que la mató, a, a Piti, la chica. Tenían unos sobrenombres así muy locos. Eh, pero en este caso, Avencia quiso hacerse la boluda y mandó a alguien a matarla. No mandó a matar a cualquiera. Mandó a matar a Alicia a una persona que ella conocía. ¿Qué pasó? Avencia tenía un guardaespalda. Su nombre, Pedro Mamanchura. Pero lo echó porque decía que era medio infidente. Lo echó, pero fue medio una movida. ¿Por qué? Porque Alicia eh, se enteró de que ella lo había echado y lo contrató. Entonces, este Pedro estaba en... Eh, en la casa de, de Alicia y parece ser que le mandaba algún tipo de dato a Avencia sobre la vida privada de Alicia. Entonces...
1: Extraño igual, ¿no? Porque me esperaría que este Pedro esté enojado con Avencia.
0: Eh, esto de que lo echó fue como algo como... ¿Armado? Y... sí, un poco. Ah... No entendía. Una cosa que me olvidé decir, pero todavía estoy a tiempo, es que antes de terminar la relación con Avencia, Alicia había salido en televisión a. Eh, ya cuando estaban terminando la relación, mejor dicho, a mostrar moretones que ella tenía por golpes que le daba la reina de las parranditas. Entonces este muchacho Pedro estaba en el ambiente de Alicia y le tiraba data sobre la vida privada de Alicia a Avencia. Abencia empieza a amenazar a Alicia por mensaje de texto. Primero le empieza a decir ese, esa, esa clásica de... Sos el amor de mi vida, yo sin vos no puedo vivir, sos lo único que tengo, te amo. Esas giladas. Pero después se fue, se fue poniendo un poquito más intensa y le empezó a amenazar esto mismo del tipo de... Si no estás conmigo, no estás con nadie, bla, 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 bla. Entonces... Alicia hizo una movida muy inteligente que, lamentablemente, no le sirvió nada, que es salir en los medios a mostrar las amenazas de avencia. Vamos a oírla. He sido amenazada constantemente y si algo pasa, como repito, aquí ustedes sacarán sus propias conclusiones, de que la señora era, tenía la mente retorcida, enferma. Si un día algo me pasa, ya saben que yo estoy amenazada. Oh. Ella eh, ha dicho, si yo no vuelvo, si yo no regreso, el día que me vea con un hombre me va a matar. Me va muerta, me voy a librar de ella. Interesante, muy interesante. ¿No? Sí. Eh, básicamente esto es una prueba muy, muy, muy importante. Bueno, el 18 de junio del año 2009... Fue emitido este programa en el que Alicia muestra estas pruebas de, de amenazas.
1: Sí, por lo que me mostraste, el programa es Cuarto Poder, que es un programa muy famoso de la televisión peruana.
0: ¿Sigue estando todavía? No
1: estoy segura, pero sé que es muy famoso. Es que es un
0: programa como medio así como policial o como, como el programa de Canaletti, una cosa así. Ups.
1: No, no, no. Es más un programa más bien como. general. Más informático, eh, más, más de noticias. Informático. Informático. Informativo. Mm. Informativo quise decir. No informático. Un programa más
0: informático que es un software. Se nota que trabajamos en sistemas. Eh, sí, o que estamos detonada de cansancio. Este mensaje que les digo aparece el 18 de junio en este programa que Ana menciona, de Cuarto Poder. Bueno, el 25 de junio del año 2009, Alicia Delgado aparece apuñalada y golpeada en su departamento en Lima. Aparece con nueve puñaladas de arma blanca y con un cinturón en el cuello con el cual la, la, la estrangularon.
1: Evidentemente, los mensajes de Alicia Delgado en cuarto poder no fueron suficientes, ¿no? Como para desalentar su asesinato.
0: No, parece que no. Bueno, cómo, ¿cómo termina esto? Bueno, de acuerdo a estos mensajes que ella muestra en televisión, la policía empieza a indagar a Mesa y al entorno de Alicia... Y no, no les costó mucho porque este señor Pedro Mamanchura confesó el crimen y básicamente dijo que eh, sí, lo hice yo y me mandó a Vencia Mesa. Ella no participó del crimen igual, yo fui, ella me mandó.
1: Interesante ahí cómo habrá sido la condena, ¿no?
0: Bueno, la condena... El, el crimen ocurrió en el año 2009. El, en febrero de 2012, Avencia y el señor Mamanchura fueron condenados a 30 años de cárcel. ¿Para cada uno? Para cada uno, sí. De todas formas, eh, Avencia no, pero Mamanchura estaba preso desde, desde el momento que lo detuvieron. Eh, o sea que su condena va a ser... Eh, se va, se va a empezar a contabilizar, digamos, desde el momento eh, de su desde que fue apresado inicialmente. Y Abencia Mesa, bueno, también, 30 años de cárcel, ¿no? Eh, y fue alojada en un penal de mujeres en, en un lugar que se llama Chorrillos, ¿Uigas? Eh, ¿Conoces? Sí, sí, conozco. Otro barrio de la ciudad de Lima. Ah, es otro barrio, bien. Y ella sostiene que es, por supuesto, como no podía ser de otra manera. Esta creo que es la nueva sección. Como no podía ser de otra manera, Abencia dice que es inocente y que la condena se debe a que es homosexual. Hoy en día, Abencia está cerca de ser liberada porque eh, la justicia parece que dio la nulidad de su condena por falta de pruebas. Si bien eh, Pedro Mamanchura confesó, no importa, los tendremos al tanto a ver qué pasa. Algunos datos de color. En la escena del crimen, estaba todo armado de tal manera para que pareciera un robo, para tratar de encubrir un crimen con otro crimen. En general eso la policía nunca se come el verso ese.
1: No, pero también es interesante, ¿eh? es una estrategia que se utiliza muchísimo, Mucho, sí. muchísimo.
0: Y voy a aprovechar este momento para hacer una aclaración que me dijo muy bien un oyente que estudia criminología o algo de eso en este momento, exactamente no me acuerdo, pero la diferencia entre la escena del crimen y el lugar donde se encuentra el cuerpo. Hoy en Aprendiendo un Poquito de Criminología... Aprendiendo un poquito de todo, ¿no? <ríe> sí. En este podcast vas a aprender a hacer un budín de pan, un muffin y diferenciar una escena del crimen de una escena de eh, dónde encontrar el cuerpo. La cosa es, donde vos encontrás el cuerpo... Puede o no... Ser la escena del crimen... En este caso... Ambos lugares coincidían... La persona fue asesinada... En el mismo lugar donde se la escena encontró... Pero... Un caso que tuvimos en este podcast... Muy exitoso en términos de audiencia... Y muy resonante en términos de... De resonancia... Fue el... <risa> resonancia... hija de puta... Fue el, no, eh, En serio... Fue el caso de Ángeles Rawson. Ella es asesinada en el departamento de la calle Ravignani de, de Jorge Mancheri, pero su cuerpo es encontrado en una línea de, de transporte de, de residuos del SEAMSE de José León Suárez. Ahí en ese caso las, las escenas del crimen, no, la escena del crimen no coincide con dónde fue encontrado el cuerpo. Otro dato que Avencia nunca se la vio derramar una lágrima por Alicia nunca ni cuando se enteró de que Alicia estaba muerta, ni en el juicio ni nada, nada, nada nada, nada de nada como nuestra amiga Graciela James no que, que tampoco el segundo episodio de este podcast que Graciela nunca se mostró compungida por la muerte de su marido eso en general es un indicador ¿Sí? de que vos fuiste pero analicémoslo un poquito más, qué quiere decir Imagínate, Ana, que yo mañana aparezca muerta. Dios no lo permita. ¿Vos vas a llorar? ¡No! Sí, sí, creo. Vas que Vas a sí. llorar como una forra. Ahora...
1: Me mata que me mira como obligándome.
0: No sé, si, si yo mañana aparezco muerta y mi, mi mamá se entera va a llorar, supongo. Si, si vos mandás a matar a una persona que lo único que querés que es que se muera... No vas a llorar. Bueno. No vas a llorar. Está claro. Como la gente que vive arriba de nuestro departamento, que si mañana aparecen muertos no lo vamos a llorar porque hacen mucho ruido. No, voy a aplaudir. Es un indicador de la falta de empatía. Evidentemente todo lo que decía Vencia de que la amó muchísimo Alicia y que la amaba y que bla, 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 no era tan cierto. Bueno, y un dato de color que no le importa a nadie es que Alicia Delgado aparece muerta un día después de la muerte de Michael Jackson.
1: Un dato realmente al pedo el que acabas de Un tirar.
0: dato que no le importa a nadie. Nos vamos a despedir de este episodio. ¿Qué te pareció? Me encantó. Es muy loco porque Anabela vivió ahí. Y, y vivió ahí en La Molina en el año 2009. Y nunca se enteró de nada de esto. Contale a la audiencia. No, nunca.
1: La verdad nunca me enteré. Y además yo en el año 2009 estaba terminando el secundario. Yo terminé el secundario en diciembre de 2009. Y en enero de 2010 me mudé de vuelta a Buenos Aires. Y, sinceramente, nunca me enteré de este caso. Pero ahora que me lo contaste, voy a leer, empezar a leer todo sobre esto. Y me voy a tragar la entrevista que le hace Jaime Bailey
0: a, a Bercia Mesa. Y a Alicia. Tiene una entrevista a Bencia sola y hay una entrevista en que están las dos. Son interesantes. Son interesantes, sobre todo... Con el diario del lunes, como esa frase que usamos nosotros Y que después los oyentes que no son de Argentina Nos preguntan qué carajo queremos decir con el diario del lunes Bueno, cuando decimos Eh, con el diario del lunes, así cualquiera Bueno, queremos decir que Sabiendo ya los resultados Estamos haciendo un análisis Cuando en el momento en que no sabíamos los resultados No podíamos hacer un análisis, ¿no? Eso es eh, básicamente Esa frase tan argentina y tan pelotuda <risa> Bueno Bueno esto fue el episodio número 2 de la segunda temporada de Es un Crimen. ¿Te gustó? Me encantó. Entonces, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Hasta el próximo episodio.
1: Seguimos sí, en Twitter en arroba esuncrimen-bajo y visita esuncrimen.com para suscribirte y no perderte ningún episodio.